0: 你改天来高雄你可以打打看，我觉得我觉得这个是一种聪明药，这是一种聪明药哦， oh. <笑>我觉得是因为因为我跟你说，我有时候晚上看书看完没睡好，我隔天我自己打一罐哦，我我我就整个到晚上看着看到晚上，整个人就
1: 回来了
0: 。我觉得我觉得有点夸张，不过用这个用讲的很难很难解释，你可以改天来自己
1: 试一个。欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天这一集呢，我们继续来专访李思贤医师哈。你刚刚听到那个片头呢，是我刻意剪辑下来呢，有一个非常厉害、非常酷的一个方法，用营养的方法呢，竟然可以当成聪明药啊！因为这个片子都是我自己剪辑，所以我从来没有这么花力气来剪辑一段放在这片头哈。有兴趣的话，就继续听下去吧。那我们上一集已经聊了一缸子的话题，那这一集来继续聊更多，包括咖啡、包括断食、包括维他命跟睡眠，还有李医师推荐的推坑好物。那我们就开始吧。好，那饱和脂肪聊到这边好了，再聊一下咖啡，好不好？咖啡好像有些时候会说对这个肠道有问题，但是咖啡有它的好处因为它除了咖啡因以外，里面还有很多其他的成分，包括什么绿原酸啊，哈，也有的没有一大堆。那其实咖啡，老实讲，这个咖啡的争议在于说，哈，它有很多商业利益，因为它是一个很庞大的这个饮料。欧、哦、美的很多厂商靠它吃饭，很多人靠它吃饭。那所以就是说，咖啡我们都很习惯喝。那有些人对咖啡呃会一些敏感，那对肠道可能有些伤害，所以它会变成是说有好有坏啊。那看看医师的想法是怎么样？
0: 我我还是会喝咖啡，虽然说我有时候就是跟跟病人说喝咖啡有什么坏处，其实我自己还是会喝咖啡。<笑>嗯，因为咖啡它里面其实含很多东西哦，它不是只有咖啡因而已，它含有绿元酸啊，其他的抗氧化物。咖啡抗氧化能力甚至比水果更好哦、oh,。OK， 对，那咖啡它不仅可以就是抗氧化，它其实还可以让我们身体更有效的去利用利用糖类。它会把你，哎、我都跟病人说，咖啡可以把你身体所存下最后的糖给榨出来哦。Oh. 就是为什么喝咖啡，有些人去量血糖会比较高，或是喝咖啡，有些人去量三酸甘油酯会比较高。可是那个都是暂时的，我觉得那个不会。造成长期的副作用。嗯哼哼，对，那咖啡有些人真的是不要喝了，就是你喝咖啡会比较睡不着，或者是你喝咖啡会心悸。嗯哼，或者是你在怀孕，怀孕其实还是一天可以喝两杯，可是你不要太大量的喝就好了。嗯哼
1: 哼，咖啡我我看每个人体质不一样，像我对那个咖啡因相对比较敏感一点，所以我喝的量就比较少。咖啡
0: 它在好处方面，就是它除了刚刚说的那几个以外，它其实还可以促进细胞凋亡。其、oh, 要、okay. 是断食，你可以喝的一个很好的饮料，因为断食就只能喝水，太无聊了。所以喝咖啡除了不会破坏你的断食以外，它还可以增进你细胞的 apoptosis， 就是促进你的细胞凋亡。嗯嗯
1: 嗯，好，讲到断食，对，下一题就要讲断食。断<笑>食，呵呵，这个东西又来，我们专门讲一些很有争议的哈，一堆人在攻击啊哈。这个断食我稍微介绍一下，就是现在很多人在讲这个168断食嘛，就是你一天只吃八个小时的食物，连续的时间这个这个时间区段内可以吃啊，其他时间就是不能吃叫断食。那这个是最入门的， 1 6 8那因为呃断食最近非常的夯，其实也夯很多年了哈。那因为前几年我记忘忘记是一两年前有一个 NEJM 天下第一医学期刊、啊，然就有有一篇。review 的文章，那我看到很多网络上这个脸书上都有很多医师来讨论哦，反正只要 NEJM 出哦，大家都开始疯狂讨论了、啊。这断食呢有好多好处、嗯，一大堆好处，洋洋洒洒，好像仙丹一样哦。这个延长寿命呢、啊、，whatever 哈、哦。那但是呃，其实主流的医学很多这个未教文章哦，大家不肯，大部分人不会去看那个医学杂志嘛。就是看其他人这个未教的文章、嗯，也有人来这个威胁你说这个断食很多坏处，然后包新闻的报道也在说有很多风险哦。那就聊聊看断食的看法，好处跟坏处要怎么去拿到最多的好处哈，避免一些这个风险。断食，断食其实大部分的人都可以做。哎<咳>、欸，我我我会怎么形容断食
0: ？就像你不会二十四小时都一直工作一样，你会睡觉。那对肠胃道也是一样，你不会一直要吃东西，它也是需要休息。嗯哼，所以断食基本上是你。生物内建的一个本来就存在的机制，嗯哼,
1: 哼，只是我们
0: 现在身体不会去利用它。像是如果你现在的房间你有一台 CD player， 你你把它拿出来开，你你你觉得它可以动吗？它不能 CD player、欸、现在已经都找不到了，<笑>对啊，所以你现在把它打开，你它不会动，因为你太久没有开它了。那身体断食的机制也是一样，你太久没有这样子做，所以你一旦不吃东西，你会怎么样？我会饿啊、哦，你会觉得我没有办法。嗯可它其实是每个人身体里面都有办法去执行的。
1: 嗯哼，
0: 那为什么你会有啤酒肚？可是你还会饿？脂肪就是你天然的能量储存槽，为什么你有你有你有脂肪，你还会饿？这是一个很很矛盾的事情。嗯、uh -huh. ，那大家可能不会想那么多，大家觉得我饿我就要吃东西。可是其实你的身体是需要有一段时间去饥饿的。饥饿除了可以刺激你身体去利用你本身的脂肪以外，它也可以带来蛮多好处。有一个有英文有一个字叫做 “hormesis” 啊，那个叫做什么？中文叫做有一句话 ：“What doesn't kill you makes you stronger” 嘛，就是你身体如果有一些压力的话，嗯，只要那些压力不会造成你的，
1: 凡杀不死你的，必使你更加强大
0: 。断食对身体来说也是这样，它是给身体一个压力，一个警讯，嗯、那你的身体会知道说。哦，我现在没有外来的能量要进来了，那我就会把我自己变得更好。它会去修复一些本来没有时间处理的问题，它会去修复你的小肠细胞啊，然后它会去修修复你一些代谢完不需要的蛋白质，它会把它分解，然后再重新建构、嗯。所以断食其实是给身体喘息的一个机会。嗯嗯嗯。可是大家都太久没有断食。那我说的断食不是说什么三天不吃、五天不吃哦，我说的就只是大家说的“一六八”。
1: 168是最入门的嘛，欸、就是比较轻微的。一六八
0: ，一六其实认真要讲，它是很入门的，可是对一些人来说就已经是很难的
1: 了。嗯，那个 N E JM 有有建议啊，你不要一开始168哈，你可能先先不要八个小时，你可能从十个小时开始，那适应的时候再慢慢缩短、嗯
0: 。不过我觉得他那个对一般人来说，就是一般人不会去看 E JM， 而且要实行起来有点难度。我觉得比较好的方法就是你把你的早餐。往后延，慢慢往后延。嗯哼，从八点一到九点，一到十点。嗯哼，那再一到十一点，那一到十一点之后，你就可以不用吃午餐了嘛，对不对？对，那你就再把十一点一到十二点，那这样子就达成了。这样前后大概一个月就可以做
1: 到。好，这个再帮你打广告一下，那个早餐哈，我我看到你的粉砖上面有一篇文章，写的非常详细哈，这边可能就不讲。你是比较赞同说，慢慢的去可以把早餐减少掉，哦，就是早餐不吃。这个又完全是跟主流对干的。就是说，你不吃早餐呢，你还有很，你还是有很大的机会可以这个精力充沛，然后不影响健康，甚至啊达到断食得到它的好处哈，就不是，并不是说呃，很多人会觉得说断食是不是要饿很久哦？那就是呃，这可以回去再看一下那个医师的粉砖上面哈，就是你会饿的时候你就稍微吃一下，然后慢慢去延长这个时间，让你比较舒服了。那对我来讲，就是太长时间的断食会我很不舒服啊，因为有时候我就是一天有时候只吃一餐，就是整个。断食二断食二十三个小时那、哦、那那是比较极端的时候了。有时候真的是很,很忙，然后又懒得煮的时候，因为到处去外面吃都乱七八糟的东西、哦、才会断食这样、嗯。那不然其实正常我也是大概都吃两餐。那早餐有时候偶尔会吃一下，大概是这样。跟医师的看法很像啊
0: 。对，我我没有我我我先我先澄清一下，我没有说早餐不好，只是大部分的早餐不好。对，我知
1: 道我知道的。道<笑>医师很多
0: 包袱。对，因为你你很难在外面买到健康的早餐，除非你自己煮。那如果你自己煮，我就同意你吃早餐、午餐、啊。那晚餐不吃，说不定会比早餐不吃更好。我说假设啦，嗯、每个人不一样，对，所以，哎，所以早餐一定要吃这件事情啊，真的是不不一定适用于每一个人。嗯
1: ，那个主要的问题就在于说，呃，现在的早餐店，因为你要你不自己煮的话，你要找到好的早餐店很困难的、啊。你都是吃吃那种碳水化合物很高的，然后各种添加物很多的，怎么吃都怎么不好啊。是啊。如果真的要吃好的早餐的话，哈，有些人会建议说，你去传统市场里面去吃，不要去吃那种所谓的什么美而美啊那种早餐店。你可以去吃那些比较圆形的食物啊，就吃一些烫青菜，那吃一些卤蛋啊，那些东西会相对比较传统。台湾传统的食物，那这样子吃的话，哈，就早餐相对要比较健康，就是你还是要挑好的食物啊，那好处是你会比较健康，坏处是你要花比较多的钱。你只要是挑这种圆形食物的，然后淀粉要少的，就会比较贵。是没有错
0: ，那那那其实我不用不用吃那么复杂，我都跟病人说，如果你真的想要吃早餐，那你又你又不想出去外面吃，那你就自己煮两到三颗蛋，然后再配一杯咖啡或配一杯茶，这样就好了。
1: 嗯，哎，不过蛋这个刚,刚没有聊到，蛋算是一种动物性的蛋白质，有些人可能会，有些人可能是不是会过敏或怎么样？你在治疗病人上面？蛋过敏
0: ，蛋过敏的例子其实很少，我几乎没有遇到。我之前有遇到一个，可是后来发现它其实不是蛋过敏，它是其他过敏，其他其他东西过敏
1: 。哦，蛋过敏很少，台湾人很少。
0: 蛋过敏的大家会对蛋过敏，大部分都是在蛋白，哦、那蛋白,蛋白又是营养最少的地方，所以如果真的对蛋白过敏的，那你就吃蛋黄。
1: 觉得就会好很多哦。OK， 了解。好，那断食要讲到蛋了。断食就是我们先从168开始嘛，哈，就是你除非你知道你自己在干嘛啦，就是你才开始做这种那个比较极端的断食。有些人会断到多少四十小时啊，或断到更长哦。那你要知道你自己在干嘛，你不要随随便,便便这样搞。你可以从比较所谓的轻断食吧，哈，比较轻微的时间来测试。那医师刚刚讲到好几个好处嘛，哦，这样自己。这个也许之后我们可以特别做一集来讲了。不过医师这边也开始也也同意这样的做法。好，那接下来我们聊一下针灸哈。哎、欸，针灸很有趣，我发现比较少的西医会去研究针灸。我我也是有看到有些西医会研究针灸。那我不知道现在针灸在台湾是怎么样的政策？不是说呃要医师才能够做针灸吗？还是有些传统疗法好像他们也在做针灸？我看到大部分是中医师做嘛，那西医师也可以做，好像那是这样子吗？现在规定是怎么样？
0: 大部分都是中医师在做了，那西医其实是没办法做针灸。你要做针灸，你必须去拿到中医他们开的一个学分班，然后拿到足够的学分，然后在考试之后过了才可以做针灸
1: 。哦，你要去跟中医他们读他们的书，然后考他们的考试。对 ，OK，
0: 那需要达到一定的时数之后再去考试，通过了才可以做针灸。
1: 那一般人是没办法做针灸嘛？哈，没有说那种民俗疗法其实
0: 是，对，因为他那个是会拿针，就是扎到你的身体里面，那其实是有侵入性的，所以其实一般人应该是不行做
1: 。你要有中医师的 license 哈，或者是西医的 license 你才能够再去考这样的学分就对了。对、oh, ，OK 啊，但是那个很多大学都有那种中医社啊，什么针灸社啊，都自己扎自己啊。<笑>哦，对啊
0: ，啊，不过其实只要不要扎到什么重要器官，其实危险性是非常小的。
1: 嗯嗯嗯，好，那我们再聊一下那针灸这个东西。我觉得这东西也是有点争议啊，就是说很多人说有效，然后有些人会说它是呃所谓的安慰剂效应，因为针灸其实是非常非常有名的，所以也蛮多 research 的，所以有些说好像是关于所谓的疼痛有关、嗯、啊，但是你会发现很多的疼痛相关的东西有效，很多时候也是安慰剂效，应，因为那个 placebo effect 很 powerful 啊，对不对？嗯
0: 有我有听你的安慰剂效应的那一集
1: ，哦<笑><笑>、oh, ，OK， 谢谢。所以这个针灸你在食物上面怎么怎么看？你会治疗什么样的问题呢？
0: 我跟你说，我刚开始做针灸的时候，我也是抱着半信半疑的那种心情去扎病人，因为因为就是我是我是西医出生的嘛，我的我的我的脑袋就是西医的西医的想法，我就想说一根针到底能解决什么问题，对不对？是啊，五根针或十根针到底能解决什么问题？可是我后来发现，就是。还真的可以解决蛮多问题的，因为假设病人疼痛哦，你给他一颗普拿疼，那那颗普拿疼吃进去又代谢到全身，你真的觉觉得它可以解决他那个地方的疼痛多少，或者是会不会造成其他地方的副作用？对，那那如果你可以用其他方法又没有这些副作用处理的话，是不是很好？那我觉得真就可以处理这个问题，因为有时我之前就不太相信，我就扎下去啦，结果下个礼拜哦，病人跑来说：“哎、欸，李医師我那个真的全好了。”那我就我就超傻眼，我想说。真假的，就是效果有没有那么夸张？那甚至有几次，病人哪里痛，然后扎完之后，他就马上起来说：“哎、欸，真的不痛了。”就是，就你很难相信这个是安慰剂效应。我知道安慰剂效应的那个的的效果蛮大的，可是真的是因为太多次了。嗯哼哼，所以我会觉得，我会觉得，就是中医的。中国的老祖宗，他们真的是蛮厉
1: 害的。他可能有些呃生理机制，真的会让他这个一些疼痛感快速的消失。
0: 对，我也因此去买了一些书来，想研究一下针灸真正的原理到底是怎样。因为针灸的学派很多，对，有些人扎同扎同一个点，可以是因为不一样完全不同的原因去扎那个地方。有些人是扎穴道，有些人是扎肌肉，哎，肌肉的穴道一样。有些人是扎穴道，有些人是扎肌肉，有些人是扎肌痛点。那有些人又是扎其他东西，反正就是你可以因为完全不一样的原因去扎那个点
1: 。哎、欸，那你现在在治疗的时候，你会呃，通常是什么样的症状？你会做针灸
0: ？通常肌肉痛
1: 、肌肉痛扭
0: 伤，或者是肩膀、颈部太紧绷。那个像很多人因为做办公室的关系、玩手机的关系，肩颈僵硬非常的多。嗯哼
1: 哼。然后失眠哦，失眠也可以。然后失眠可
0: 以。然后腰痛 ，OK。然后那个磨牙。或者是呃很多妈妈手啦，晚
1: 睡到症后去。哇，你这个包山包海，什么都能治。的
0: 。我跟你说，我就是帮别人看完整，然后中间我还要说不好意思，我去拔个针，就是我就。我就看针有点
1: 累<笑>。哦，这个因为你加一颗啊，什么都管哈，每一颗都管。了解了解。那针灸我们就聊到这边，有什么要补充的吗？大概就这样吧。你你是觉得针灸是一个很棒的东西，而且你还在现在还在继续的深入研究。我,我要补充的就是
0: ，我刚开
1: 始也是不太相信针灸
0: 的人。不过如果你身上有什么疾病问题不能解决的话，我觉得也可以去针灸看看，因为效果有可能会超出你的想象。
1: 但是针灸有一个很大的问题，就是每个医师或是中医师，他们可能功力又不太一样。他好像不太像西医的有些有些 SOP 哈，你怎么去治疗，怎么去诊断？他那些手法就像是中国古代，就是好像不传嘛，就是自己独门秘技还是怎样。所以这东西会会被人家诟病的是说，你这个东西到底有没有办法这个标准化的去做治疗？其实很难
0: 诶、欸，我觉得很难诶、欸。不过就是每个医生有自己的一派了啊，你就找到适合自己的，如果没效就换一个吧。<笑>哦，好了解。
1: 好，那针灸就聊到这边。那再聊聊，你在那个脸书上面有讲到一个，你有在做点滴疗法。那我知道有些人会去做这个所谓的静脉注射一些营养品啊，最常见的是那个维他命 C 嘛。那是不是这个东西是怎么样？可以聊一下嘛？嗯
0: ，因为我觉得很多问题哈，其实我我我我先讲另外一个观念，我觉得一个疾病会造成这个疾病，不一定是只有一个原因。你有可能是十个原因同时促促使这个疾病发生，那你知道处理其中三个疾病会不会好一点？一定会好一点嘛？就算那三个，就是就算还有其他七个，你知道处理其中几个原因，疾病就会好一点。那点滴疗法，我觉得就是每个人身体都缺一些东西。缺各种离子，缺各种矿物质，缺各种维生素。那有没有全部需要补起来？嗯、没有全部需要补起来。只要补会导致你现在的症状的重要的维生素，你身体会不会好一点？一定会好一点。所以，所以我就是针对我觉得这个病人，你身体有可能缺了哪些东西，我就帮你打进去。那为什么我用打的不用吃的？因为打点滴它可以绕过你的肠胃道吸收。假设你有肠漏症问题，或是你有胃酸不足、其他吸收代谢不好的问题，可能。就算用吃的也吃不进去，再来用吃的，你的营养会先经过肝脏代谢，那真正到你身体需要的地方有多少，其实不多。那点滴百分之百就可以打进去，而且它可以超过你每天能够吸收上限的最高值，所以病人通常会一两天甚至打完就会感觉到非常症状有改善很多。嗯
1: 哼哼，那通常这个会去
0: 怎么样的症状适合做这种所谓点滴疗法？点滴疗法，点滴疗法，我很多病人，其实我一一次门诊大概会有四五位病人来打点滴，是没有症状，他们就只是来保养而已。他们可能、啊、没
1: 有症状来打点滴，
0: <笑>对，然他们就是来保养，因为他们觉得他们打完之后记忆力变会改善，然后精神会变好，所以他们可能就定期来打一次。哦、oh, okay. ，那哪些有需要打的？我觉得身体有发炎的话，蛮适合打的，像是你有皮肤病啊，或者是你有一些身体有哪些地方你觉得？怪怪,怪,怪头痛其实可以处理，就是偏头痛可以处理。那诶，筋痛也可以处理，就是你身体有哪一些正在发炎的状况，我觉得其实都可以打打看。应该说打了没有没有什么副作用。那些、嗯、那些营养在你身体里面、嗯、多的，它大部分会随着尿液就排
1: 出去。哎，那可以请问详细一点？一般来讲你，你、嗯、给比如说来保养的好了，你说有四五位都来保养、嗯，那它里面的这个营养品是打什么东西呢？是所有的维生素蛮多的嘛，包山包海都打进去，还是要有特别挑哪些
0: ？哦，这个就是商业机密啊，没有，它是<笑>这个这个就是因为因为因为我有很多东西可以加进去，可是我会针对他以前来打的原因和他现在的疾病给他调克、哦、制化，就适合他。对，那有人说为什么？那你干嘛就不全部给我加进去？就是就是你那边挑三拣四，你干嘛不全部加进去？嗯，这其实有个问题哈，我全部加进去的话，你那一块会变得超级浓，那打进去你血管会不不舒服、嗯，而且你会觉得很口渴
1: 哦。呃，这意思就是说，他要先去做一些检查，然后看他需要哪些，然后包括你之前看过的症状，对，对来推测他要应该需要哪些营养，然后帮他做克制化。那这一杯是这个你的特调果汁，对<笑>就帮你打进去。对，哦、oh, ，OK， 哎，不过但是这个东西听起来，以这样的观察来看的话，就有点吸引力，因为就是说，你今天不是因为有很大的这个治病的需求，而是呃，其实我觉得不像保养，它有点像强化身体的素质，哦，让你觉得身体状况更好。然后你会愿意来做这样的点滴疗法？
0: 就上医治未病啊，就你还没有生病的时候就可以处理
1: 。嗯嗯嗯嗯，那这个东西就会变成是它是个本来就有这样的需求吧、哦？就是你本来就觉得这样是对，是所以才会有人一直来，一直来反复来做保养
0: 。对你改天来高雄可以打打看，我觉得我觉得这个是一种聪明药。
1: 这是一种聪明药哦，
0: <笑>我觉得是因为因为我跟你说，我有时候晚上看书看很晚，没睡好，我隔天我自己打一罐哦，我我就整个到晚上看着看到晚，上，整个人就回来了。我觉得我觉得有点夸张，不过用这个用讲的很难很难解释，你可以改天来自己试一个
1: 哦，好厉害。OK， 那基本上它就是维生素而已嘛，它没有一些有没有没有一些其他的东西嘛。我觉得你
0: 可以仔细去深入查一下维生素 C。
1: 有有这个东西我有看过很多啦，就尤其是一些自然疗法或者是所谓的 alternative 的哈这种替代性疗法，很多人在讲这个用 IV 的方式，用维他命 C 高剂量的 high dose 来去做，好吧？那点滴疗法聊到这边哦、喔，再聊一下，哎、欸，医生你未来有什么计划、啊、好像我们私底下聊，你好像有些计划要开诊所是吗？哦
0: ，你好、啊，我我现在我现在我現在,在我学长的诊所这边就是做的还不错，不过以后如果未来真的是有一点小钱跟时间的话，也不排斥就是。开个自己的诊所
1: 。那、这个，我们对这个医师这个职业哈、哦，就是怎么样在哪边做这些看诊比较不熟哈、哦。很多医师会在大医院看诊，有些人会自己开诊所，那有些医师会到别人的诊所里面看诊。那这个东西差别在哪里啊？就是你们会比较喜欢怎么做？我觉得这看每个医生的个性
0: ，因为待在大医院，大医院的好处就是你们的资源很多，那你接触的人脉也很多。嗯、那有些有些医生可能。比较不喜欢大医院的环境，可能压力大，或者是觉得跟自己的那个频率不不同，他就选择去诊所。那我觉得没有好或不好，那你接触到病人的类型会差很多，那就看你自己比较喜欢哪一
1: 种。哎、欸，大医院所谓的资源很多，是说你要做什么检查都有吗？还是怎么样？
0: 要做什么检查都有啊，而且可能你可以拿到最新的药啊，或者是你有什么研究想做，你也可以申请经费，那会有也是会有。人会有资源可以让你做这
1: 所以在大医院是想要做研究才会过去嘛？那有些医师只是想要看诊，不一定会做研究，对不对？也不一定要做研究才会留在大医院
0: 。大医院因为大医院你的病人数就你很容易接触到很多病人，然每一个科之间也可以互相帮忙。我觉得，哦，对我,我觉得是资源啦、啊，不只是研究的资源
1: 。哦，还有其他医师可以讨论，互相帮忙是什么意思？
0: 就是他们医院里面会照会啊。假设我这个科，我遇到这个病人，他有其他科的疾病，我马上就可以找其他科的医生来帮忙看
1: 。Oh, OK， 了解。那你现在是想说之后想要自己创自己的诊所啊？怎么会有这样的想法
0: ？我觉得最主要就是不可能，可能是十几年后吧，就有有一间自己的诊所，然后可以完全按照自己
1: 的想法做，其实其实也不错啦。不目前、嗯、有很多的想法想要自己做，跟现在的诊所有些限制嘛？
0: 现诊所是也没有到很多限制，只是我会想要有我自己一个小诊所，然后就是跟病人可以就是像朋友的关系，然后大家可能会偶尔来，然后也不一定要有病的时候才会来，那平常没病的时候也可以来，就是咨询一下或保养一下。那有病的时候当然当然很欢迎，那没病的时候也也也不排斥说大家会来这边做一些。医疗保健這樣嗯
1: ，嗯哼，所以你不是只是治病的意思啊，你是要这个身体、嗯、升级、身体素质的意思啊。哎、欸，这个很酷哎、欸，这个很酷呵呵。你哪天弄？我觉得这很酷。我我其实也觉得说，应该有这样的地方。你不是已经遇到生病的时候再来，而是你平常就要强化好你各种的身体素质，不管你大脑还是身体各方面的这种素质的加强
0: 。我觉得未来如果有机会，我还是会想要有自己的诊所，就是可以有一间，就是让还没生病的人可以来看病的地方，就是可以让自己的健康。到最佳状态、嗯，那就就比较不会有机会到真的糖尿病或癌症需要去医院看病。其实其实没生病花的钱其实是比较少的，上医医未病。对啊，上医治未病嘛，就是你你要你要在还没生病的时候就先把病人的状态顾好。可是大部分因为因为台湾健保比较便宜，所以没有生病的时候，其实大家可能很少注意到这一块。可我我我觉得还没有还没有生病的时候，就是预防真的是很重要的。嗯
1: 而且可以搞一些这种奇奇怪怪的各种这种提升脑力的哈，提升体力的这种这种东西啊。对，就是就是你要做什么
0: 比、啊，比较不会比较不会担心别人管你嘛、啊。了解了解
1: 。不过我要说就是我，
0: 就、這個、我我我学长对我还不错，就是其实我要做什么，他都没有干预很多。那你计划是
1: 计划是什么时候要开始进行
0: 计划计划是计划，不过没有说，应该不是短期内，应该是应该是一段时间之后。因为目前在这边上班，其实还算。蛮开心的、啊，而且去每天去跑居家医疗，带给我蛮多蛮多心得哦
1: ，你其实很喜欢居家医疗，对不对？虽然说赚的钱不够多，赚、欸、的錢,钱没有很多，多可是我
0: 不我不会排斥它。我刚开始还没做的时候，我觉得可能会很累。可是，嗯哼，后来你会觉得你得到的好像不只是钱，你会经验会多很多，然后你也会变得更像更像我理想中的医生的样子
1: 。你理想中的医生是怎么样？理想中的医生
0: ，我我我其实当医生就是觉得可以可以帮助自己的家人，至少至少可以把自己家人顾好。我觉得这样子就是就是我当医生的目的。可是我现在还可以去顾到别人的家人，我觉得我觉得就是蛮有成就感。嗯
1: 哼哼哼，了解。那那个其实我觉得你要开自己的诊诊所，某种程度就是一个创业。然后。诊所里面你要很多的固定的开销，你就要有一个自己的店面，然后你要装潢，你所以可以照你的意思去做。就像呃，不要讲意思好了，然后就一般人开咖啡厅，你就要先有前期的投资啊、哦，它都是一些很重资本的，然后你要请人嘛，然后所以这个东西就是一方面你要有足够的资本，然后去愿意去承担这个风险嘛。我是蛮期待啦，的，看你哪时候可以搞出来。可以啊，可以啊，可以一、啊、一定跟你说<笑>。啊，那你还有什么计划呢？好像说要写书吗？我觉得写书
0: 要哎、欸，我很想写书。我其实以前就是看了很多国外的医师的书，我就一直很想自己写一本书。可是我想。可是我一直还没有一个大方向，说我的书到底要怎样呈现，然后内容是怎么样？因为我不想写的太太尝试的东西，就是大家一般民众本来就知道的东西。可是我不想写的太艰深，就是大家看不懂。我想写一本就是大部分人看的都很好理解，可是他可能本来不知道这么做，可是他只要照着做就可以改善他健康的书
1: ，就是 biohacking 嘛。呵呵你要写一些东西，<笑>有点像、呃、人家很 surprise 的看到说：“我写的有这种事情吗？”对
0: ，可是不是为了反对而反对去<笑>去博。是某些事情，就是把事实写
1: 出来。Uh -huh. 是因为本来太多东西，我们在做，我在看资料的时候也发现哦，为什么对这些很着迷？就是发现很多东西跟我原本想象的就不一样，而、啊、最奇怪的是它还可以动，还可以，还真的可以，还可以 work。对对对对对，没有错， okay. <笑>很有趣。那你写出的目的是要推广你现在讲的这些东西嘛？就是很多东西可能跟主流的观点或是一般这个尝试不一样，然后你想要把它写出来，然后推广出去嘛？是这样吗？
0: 呃，我我觉得我写书的目的，那我想写的书就是，呃，因为因为现在糖尿病真的太多了，那
1: 嗯
0: 很多人可能不知道如何健康的习惯、健康的吃东西，所以我想写的书就是可以潜移默化的改善大家的这些这些日常生活就就好了
1: 。糖尿病是这个你目前看诊来求诊的这个病患很大的一个问题，很大宗嘛，你是专门去治疗这一块？对。對 okay.
0: 应该应应该说，我觉得糖尿病是造成现代各种疾病最大的根源，所以我才会那么想治疗糖尿病，并不是因为它特别好治疗，或是它特别难治疗。应该说，如果你解决糖尿病，大部分其他的问题都可以解决
1: 。嗯哼，了解了解。所以你这个书可能还是先围绕在饮食。其实光是要饮食要怎么吃，就是学问一大堆我们今天聊一大堆了那这东西可能就是写起来编一个书呢。有问题的时候翻一翻也不错
0: 。然后可能就是有一些有一些小技巧、啊、就是教大家怎么改变一些习惯之类的
1: 。好啊，因为这个李医师、哦、他是这个思思医师他叫李思贤。那他的粉钻是思思医师，这个思想的思。如果大家、呃、有兴趣的话，可以找一下他，每天都会分享一个这个他自己的知识。我记得你应该都是八点就会分享，应该就是自动在那个时候会固定分享。对啊
0: ，我我我我都是早上就是设定早上，然后自己发文，让别人可能在通通勤的时候可以看一下。嗯嗯
1: 啊，你怎么会有那么多内容可以做？我、哦、每天呢，日更
0: 。我、哦、跟你说，我刚开始在做的时候，我也是觉得我没没办法日更，只是就是像你讲的<音樂> “buy hacking, <音樂> hacking” 这个事情，就是太多东西了。那你我我每天在搭车去避人家里的车上，就是路程上，我都会就脑袋就停不下来，就一直想。那、啊、可能今天想到什么就写什么，啊，还真的写不完，至少目前为
1: 止还没有缺缺题材哦，每天想到一个点就针对这个点写一下。对
0: ，所以其实蛮花时间的。我有我，如果是一个简单的东西，我可能花个一个小时；，可是如果是不太熟的东西，我可能要先查资料，可能一天会花两小时
1: 。所以你看，人家看那一篇几分钟看完了，其实你至少要花一到两个小时才能搞定哦。可能可能要。那所以你你是每天你已经写好很多篇，然后再慢慢丢吗？还是怎么样？诶、欸，没有，我我我以前会写好
0: 很多篇，可是现在就是可能想到就会写个一两篇或两三篇，可是没想到我可能就是前一天晚上把硬把它挤出来。
1: 嗯<笑>，好，那这个大家有兴趣的话可以去看一下，我觉得那里面那个知识浓度很高哦，大家有兴趣可以去看一下，好吧？那最后呢，我们来聊一下这个每天的作息啊，因为我们这个节目常常在讲怎么样去增加生产力，然如果我今天工作的强度，我工作要工作的比较强，然后。要高专注度我要怎么样的作息？有没有什么推荐吗？还是医生，你每天怎么作息？欸
0: 、因,為因为我每天看诊时间不一定，我就讲假设是早上跟下午看诊的话，我早上起来我我就是会喝杯茶或喝杯咖啡，我不会吃早餐，然后就一直到中午。那中午我会不会吃午餐？其实看状况。我中午如果会饿的话，我就会去旁边我比较比较信任的便当店，刚做标饭，然后多加一颗鸡蛋，然后就当午餐。那如果中午没有很饿的话，我就会去旁边的咖啡厅点一杯咖啡，然后就看书。然后看到下午，下午我就会去病人家里看一个下午，我大概会去六到八个病人家里啊，所以其实下午的时间就是很忙，就没有空闲
1: 做这些事情。哇，一个下午你可以跑那么多地方，都在附近就对了
0: 。我们会把一整区的病人集结出来，就是一次跑完。
1: 哦、oh, ，OK， 不
0: 会不会跨区跑。下班之后，我我基本上每天都会运动。嗯嗯嗯，我会打个球，或者是去健身房。那这个大概就会花掉我一个半小时。嗯，然后再吃晚餐，晚餐吃一吃。晚餐晚餐有时候是我自己煮，或者家人煮。然后。接下来这些时间，再加上陪家人的时间，其实剩下的时间就不多，可能剩下两三个小时。嗯，那两三个小时，我要看书，我要打文章
1: 。两三个小时全部就贡献在每天早上八点的那篇文章了。对
0: ，然后有时候我还要想一些就是比较比较屁话的文章，就是不能全部都是严肃的，我还是会打一些无聊的文章，
1: 章，打一些干话出来。对，打一
0: 些干话文章，因为干话文章比较多人看。<笑>呃，这样其实就没了。我我其实买了很多书，我都来不及看，然后我都很想把它们看完，所以就没时间。不过我觉得最重要的就是睡眠了、啊，真的是要早一点睡，嗯、因为早一点睡对隔对隔天的精神来说真的会比较好。虽然说每天都教别人要早睡，对我自己也没好到哪里去
1: 。诶、欸，但是睡眠这件事情，有时候你你虽然很早就上床睡，可是有时候睡得不一定好。你有你有没有这样经验？还是你的睡眠品质如何？有
0: ，有所以所以冥想很重要，冥想跟晒太阳非常重要。Okay. 现代人啊，可能瑞 i 你跟我一样，就是脑袋会一直转，一直转，就是随时都在想东西，根本就忘记上一次没想东西是什么时候。嗯、所以我，我我还是建议大家哈，就是每天睡前尽量可以十分钟也好，就是坐下来冥想。然后白天的时候，如果你是坐在办公室的话，尽量要出去晒太阳，用眼睛看着天空，不一定要直视太阳，就是看着远方，让阳光就是调整你的生理时钟。这样晚上会好睡
1: 。呃，那个讲到太阳因为你在高雄，高雄的阳光跟台北差很多、哦、它差一倍以上。台北常常就是都没有阳光，<笑>整天在那边下雨，好、哦、烦。所以如果住在那种南部比较好。我还
0: 没去台北工作的时候，就是台北的,台北的朋友都跟我说：“哦，你们高雄多热多热。”我想说纬度根本没差几度，少在那边那么夸张
1: 。结果你来之就知道了。对
0: 对对对。对对对
1: 对就冬天整天这边下雨，那当然夏天是就很热啦，一样很热，天气也很好啊。冬天就这边下雨很烦呐、啊。
0: 不同的气候，欢迎大家来交
1: 对，那那个国外有一些这个高纬度，他们也是阳光比较少，所以他们有些人还会搞一些这个紫外光的紫外线的这种机器，还在那种在家里照，对，在家里造，或者是诊所啦，哈，就是去类似这样去用那,那太阳这个这个东西，你自己的经验是说你会几点？你会一早去接触阳光，还是说在什么时段？你觉得大概到下午两
0: 点到五点呢、欸
1: 。哦，下午两点到五点。哦，为什么要这样子？因为我刚好在外面
0: 看病人，这、就是逼。<笑>哦，是刚好而已。不过，不过最好的话，可以可以在八点到十点，或是两点到五点这段期间，比较不会那么热，那阳光也还足够。我我建议病人这个时候出去
1: 看一看阳光，晒晒太阳，然后晚上冥想，这是你觉得可以改善睡眠品质的方法吗？这个除了这个睡眠以外啊，你在食物上面刚刚讲的，我们刚谈的很多食物嘛。对那你平常吃的哈，比如说你晚餐啊，我看到你有这个很多照片，那你自己有没有什么建议哈？你自己会吃什么比较多？我自己
0: 哦，我自己其实大部分我我蔬菜会吃蛮多的，不一定是生菜，有时候是煮熟的，嗯、然后再来就是肉，肉大部分就是鱼类了
1: ，鱼类，然后再加
0: 上其他的海鲜。嗯
1: 你会吃鸡肉吗？你会吃鸡肉吗？鸡肉其
0: 实比较不吃哎
1: 。哦，不吃为，为什么
0: ？因为鸡肉，我觉得现在的鸡跟以前的鸡已经比较比较不一样。如果是放山鸡的话，我会吃了。那如果是一般素食店的鸡肉，我就比较不吃，
1: 因为我觉得吃了它， oh,
0: okay. 我身体会感觉比较发炎嘛，还是比较不舒服。反正我就觉得我吃鸡肉对我身体来说没有特别的好
1: 。好，鸡肉比较少吃，那那红肉也比较少吃。红肉偶尔红
0: 肉一个礼拜可能会吃到两次。
1: 哦，一个礼拜会吃两次，但是鸡肉是完全不吃哦。Okay.
0: 鸡肉，如果如果在外面大家吃饭有鸡肉，我也不会排斥，只是我自己不会特别去点
1: 。有解，所以蔬菜会吃，那水果呢？
0: 水果水果就只吃芭乐而已。哎，蔬菜啊，鱼肉还，然后我一我可能会配个三到四颗蛋一天
1: 。哦，你一定会吃三到四颗蛋。对。蛋你有特别挑吗？因为现在蛋的品质有时候差多。我有我有认识的朋友，他家是开
0: 蛋行的，对他，他就蛋农啊，所以我就直接跟他订。那大家如果有比较熟悉或者觉得比较好的蛋，都可以去买啊。蛋买蛋其实不是看蛋黄的颜色，很多人都喜欢越橘色越好，但其实那个是可以人工操作
1: 出來。哦， oh, 那怎么看呢？
0: 我买蛋，我通常会看蛋的蛋黄漂不漂亮，然后扎不扎实，扎不扎实，就是
1: 容不容易破。Okay、比较比较扎实的就是相对比较好的蛋。我觉得是，那还有那个蛋白也是有感觉嘛，蛋白有时候这种很很水这样子
0: 。对啊，对啊，所以就看，我觉得吃也吃得出来，好吃好的蛋真的是吃起来比较好吃。嗯
1: 哼哼，蛋会吃很多，然后鱼肉会吃很多。我看你那个五鱼啊，五仔鱼，对对对，五仔鱼好
0: 吃赞。
1: <笑>它好像是油脂比较多是吗？它的是 omega three， 油脂蛮多的
0: ，对。Okay. 啊，青鱼、秋刀鱼我也蛮常
1: 吃的。青鱼、秋刀鱼、五仔鱼 ，OK， 了解，好吧？那就吃的、睡的，跟你的工作大概就这样子。<笑>好吧，那最后一个问题了哈，那有没有办法推荐一下哈？我每每一集如果有访问人的话，问说，呃，我要增加生产力、改善身体素质，有什么样的工具啊、食物软体？最近买过或是一直在使用的？我
0: 觉得好的椅子很重要，因为我花很多时间在椅子上面，所以买一张舒服的椅子是 CP 值非常非常高的。嗯
1: ，好的椅子，好，那怎么样定义什么是好的椅子？好的椅子哦，我
0: 我是我是买那个耶，我是买电脑椅耶，我是买 iRock 的椅子，我没有在业配，其实我觉得那椅子蛮
1: 好坐的。iRock OK。然后它是什么样的功能？它号称是什么样的功能
0: ？它它是那种网布吗？然后蛮有
1: 蛮有弹性
0: 的，而且它它不会让你觉得。很轻，就是它，它蛮，它蛮扎实的。哎、欸，这样好像是叶配椅子，哦、嗯，没有关
1: 系，没有关系。这个，这个是你，<笑>呃，应该就是你自己亲
0: 身的经验，呵，坐起来蛮舒服的、啊。因为，因为我之前换过几张椅子，然后就是因为我常常要看书，然后又要打电脑、嗯，常常坐的腰酸背痛。可是换他们椅子之后，我真的觉得就是可以，可以坐比较久，甚至可以坐的四五个小时都没有起来。我知道这样很不好，可是我真常常坐到四五个小时都没
1: 起來、嗯。哦，我发现它是一个电竞椅，哦，专门给人玩游戏的，所以它可以玩的。对，那你买的是怎么样等级的？就是。比较出街的还是会比较买比较好的，你是买那种比较网网状的嘛？哈，就是比较透气的那种
0: 。我的是没有靠头的啊，我的是那个。啊 ，T 0 6啊，我就买的是 T 0 6差不多一万二吧。哦 t 0 6哦，一万
1: 二 ，OK。
0: 然后那个 CP 值最好的东西哦，就是书啊，因为书，我觉得一本书就是一个作者可能一辈子的心得，那你只要两三百块就可以把它全部看一遍，就是超级划算。嗯
1: ，那看你有没有什么推荐的书，如果现在没有的话没关系，因为你我知道你看的书非常非常多哈，那就是给这个不是那么专业的，那觉得大家可能会有收获，也许列个书单，对，好啊。对，之
0: 后有空再贴给大家。
1: 好，那最后有什么话想要讲吗？你的人生目标会是什么？你有没有什么人生志业？<笑>讲的好像很凝重我，我觉得，我知道你很年轻啊，你是个很年轻的医师，对不对
0: ？我觉得，哎，我觉得做 biohacking 有个有个坏处，就是你会看起来很年轻，可是很年轻。在现在社会不一定是好事情，因为可能大部分人会觉得你看起来不专业，
1: <笑>没有岁月的痕迹。我我是说
0: 真的，我是说真的，对
1: 。有一个那个我这我这边有一本书，这边有本书叫做《可不可以不要变老》，好像是一个哈佛的教授叫辛克莱，我忘了他英文叫什么反正他是很有名的一个做这个 longevity、做这个 n t a g 的这个教授。然后呢，我发现我就看他的 YouTube 哈、哦，然后他五十岁，五超过五十岁了，我看起来像二十几岁。哦，对啊，就是会这个样子啊，
0: <笑>所以把身体顾好所以真的是可以让自己看起来很年轻。我去病人家看病人的时候，常常九十岁的看起来像七十岁，七十岁的看起来像九十岁。你去病
1: 人家的时候，
0: 对啊，因为因为因为我都是去看一些长辈嘛，有些九十岁看起来像七十岁，有些七十岁看起来像九十岁。
1: 嗯哼，每个人的这个实际年龄跟这个身体上面的状况会差很多，年纪越大，会差越多，哦，会差越多、嗯。这个东西搞不好可以聊一下，就是你说你去人家家，是不是你可以很很容易的去观察到他们的这个所谓的 lifestyle 哈，他们吃什么然后他们的活动，你觉得这种比较看起来呃长辈看起来会比较年轻，通常是怎么样的形态的人
0: ？他比较比较外向，因为我去他们通常都会。呃，很开心的看到我，然后都会跟我聊天。然后他们家都会，嗯、他们家都蛮干净的，不一定是有钱或没钱，就是只要杂物蛮少的
1: 。哦，就是这种杂物少、干干净净、整理好的、有条有理的，他这样的人会看起来比较年轻。
0: 对，然后可能有些会，有些有些九十岁了还在看书、欸，
1: 哎，哦，还在看书，看书的人会比较年轻
0: 。<笑>我我不知道，可是就是。给我的感觉不一样，就是明明就是一样的岁数，就是有些人就是可以看起来很健康，可是有些人就是躺在床上
1: 。但是这可能也是会有，这是观察性的嘛，就是有些时候是你的体质啊，你就是比较长寿的基因。
0: 对，可是我们总不能一直推给基因吧，因为推给基因就就没事做了
1: 。哦，对对,对，哎，基因这个东西可以再再延伸一下，这个基因是讲这个遗传学嘛，现在很多人在讲那个呃表观遗传学，就是你后天可以去去让你的基因打开关闭的，这个你有什么研究吗？
0: 基因基因，基因我可以用一个比例比喻了，就是每个人的基因就像就像一个钢琴一样，可是你吃的东西、你做的事情、你的习惯，就是决定你弹出哪一个音符。所以你可以有一个很好的钢琴，可是你乱弹它；，可是你可以有一个不好的钢琴，可是你把它弹得很好听。我觉得，我觉得大部分的疾病都不是基因造成的，你可以借由你的外在的。一些操作去决定你什么基因要展现，什么基因不要展现。对，那很多人都觉得，呃，我家有糖尿病的基因，可不是，是因为你家都吃一样的东西
1: 哦，是因为你的饮食造成这样子。因
0: 为你们家的生活环境，你们的饮食习惯都一样，所以才会造就一样的疾
1: 病。除了这个饮食以外，我们刚刚聊了一大堆哈、哦。除了饮食以外，其实包括整个生活形态，这真的是很很已经很接近我在国外看到很多 bio h a c k e r 啊，或者是有些医师。他虽然没有讲他在做 bio hacking 呢、啊，但是跟这个李医师其实做的方式很像哦。嗯、就是这其实是一个很大的转变哦。你当初只是因为看到说用饮食可以去治疗药物治疗不好的东西，所以才开启你一大堆，包括你现在呃 study 学了一大堆这些东西，跟这个、嗯、可能跟你们以前在医学系。学到教科书上的东西可能不太一样，是中间是不是除了你刚讲的那件事情，还有没有什么东西就是的转折呢？怎么样
0: ？就是你会发现。其实人体治愈的效果非常的强，就是你只要把条件都搞定好，你身身体自己可以达成非常非常多的事情。那并不是所有东西都要靠药物，我们也没有一个东西是 magic pill， 你只要吃一颗就就可以搞定的药。反而是身体自己就是最好的药、嗯，你身体只要把它维持在最佳状态，它可以达到非常非常多你无法想象的事情。
1: 嗯,嗯，爆发治愈
0: 疾病。那我这一路来，其实有很多事情呢，产生很多的体悟，所以我才会一直在这方面
1: 钻研下去。你是自己。的身体上面有一些体悟，因为呢，我会这样问，就是说，像那个沙井贤健子哦，我之前访问他，他的这个来源是因为说他的就是他的家人的他有这样的遗传，他他觉得他有这样的遗传啊，就是他的这些亲人哈、哦、都都有这样糖尿病，而且呢就是很严重，所以后来呢他自己呃刚好要自救嘛哈、哦，就是说这个东西他透过这样的方式，然后所以会变成说哈、哦，我觉得很多人是这样，就是他是一个点，那但是一开始你去研究这个跟糖尿病抗糖尿病的这些饮食，然后你就发现说很神奇，然后跟这这个主流医学讲的不一样，就开始研究一些奇奇怪怪的东西，包括什么近视也开始研究，什么东西就开始研究，说有没有什么东西是好像说呵，这个世界上很多东西是有很多秘密，就是 b i l 在讲很多秘密都没有人跟我们讲。对我我爸有糖尿病，我刚开始
0: 在治疗我爸糖尿病，应该是应该是。当时我的动力啊、oh, ，OK， 那那我爸糖尿病搞定之后，当然我手上有更多其他病人。那每一个病人，我觉得每一个病人都是我的老师耶、欸。我这不是在讲干话，我是说真的。因为你不会遇到每一个疾病，你刚开始都会处理。像我刚开始遇到肝炎或刚开始遇到肾脏病的时候， mm -hmm. 我真的是完全不知道怎么处理。可是可是你又不想要那个病人来找你，然后就这样回去什么都没有，所以你就会那天回去就狂看那方面的书。然后你看那方面的书，你除了得到那方面的知识，你可能也会扩展你的视野。就会又得到一些其他的东西，所以真的是第一个老师应该是我爸。不过接下来每一个病人其实都教我很多东西
1: 。哦，哎、欸，这个很难得，因为一般人一般我们的经验，我在台北看医生都很赶，去看医生哈，医生要在很短的时间哈，几秒钟就要判断一些东西，然后怎么诊断，怎么治疗，然后发现如果他这个他大脑里面如果没有这个资料库的时候，大概就卡住了，然后他也不会再帮你继续再去做这些 study 了、嗯。这个很难得。我
0: 我觉得我觉得就是要有时间一直学习才是。就是就是才才能解决我目前遇到所有问题、嗯，因为就像你讲的，加一科管太广了，就是包山包海，所以不不一直学习的话，我觉得我没有办法。哎
1: 、欸，但是加一科以呃你自己知道你的同行或是以前的同学对呃来看诊的人。他们的因为加一科会变成是包山包海啊，是我我在猜啦哈。台湾有很多人不知道加一科是这样子训练，就是加一科其实是一个最前端的，有点像 filter 哈，应该是先去看加一科，然后由加一科医师来去看你。如果还有一些很专门的治疗。好、哦、做初步的诊断，如果有些专门的治疗、有些特别的药物或是仪器没有的，才会去转诊到其他的科别嘛。哈，我的认知是这样子，所以他加医科的在学校的训练或是这个实习的训练，都要去看各科里面大概做什么事情，然后去了解里面的东西嘛。对。但是我我可以理解的时候，一般的加医科的医师，尤其是已经这种开业很久的、看诊很久的，可能就不会像你这样子嘛，哈，不断的去学一些新的东西嘛
0: 。呃，应该应该是我觉得，因为以前在医院大家。对加一颗的印象，有可能是去加一颗，加一颗就会把你转诊给别的医生，或者是<笑>去健检也是加一颗、啊，或者是加一颗就是看感冒，哦、看感冒。的。可是我觉得，我就对，可我觉得想逆转大家对加一颗的看法，因为我觉得，除非是我真的很无法处理的疾病，我就会给别人。可是我会。想办法在我手上处理掉，当然不是不是不是拖着不处理，我会想要处理任何疾病，可是当然不是所有疾病我都可以处理，可是我会尽力去处
1: 理我可以处理的疾病。好好，那最后帮你打广告一下，你现在最拿手第一个是糖尿病，你有没有什么第二拿手的？第二拿，手，因为你有讲说有些常见的慢性病哈，那这就蛮多的，高血压、减重,重，减、okay、重 ，OK， 第二个是减重，那这跟糖尿病有关嘛？嗯、同时一起解决？有对这个有
0: 关系，可是不一定所有糖尿病的都会胖。嗯
1: 哼 ，OK。有减重需求的可以减重，对，然后还有还有就是一些皮肤上的问题，皮肤皮肤问题可以解决，然后还有精神不好、疲倦也可以哦，疲倦有些人讲慢性疲劳，对，慢性疲劳找不到原因的慢性疲劳那情绪呢？<笑>有些精神科的情绪哦，情绪我可以试着解决看看，情绪也是一块我还在研究的部分，不过来我会陪他聊天。<笑> OK， 哇，那你这样包很多，好吧，那大概就这样了，我题目就问完了。好，那今天的节目就到这边啦、啊。我觉得我真是太幸运了啊！做这个 podcast 呢，可以访谈很多不同的医师哈、哦，让我问到宝。那这一集呢，李医师讲的这个未来新的诊所是非常的期待啊。他就根本就是升级大脑、强化身体素质、让心情稳定哈、哦，根本是我们在做 bio hacking 的人梦幻的场所啊哈。那只是说这集我不知道怎么整理哈，怎么样总结，好料太多。如果你没有记住，你就反复来听吧。或者是我之后呢，会来整理一下，放到我的电子报里面一些重点整理哈。那可能花点时间实在太多了哈。那你可以去搜寻《生物骇客笔记》电子报，你就可以找到我的电子报了。好，那今天就这样，我是 Rich， 这里是《生物骇客笔记》。